Esses dias, um amigo meu, o Igor, nós chamamos ele de Comissário Igordão, um apelido que tinha entre o pessoal do Conselho Jedi Sampa, onde alguns amigos se chamavam dentro do universo DC comics. Tinha a Diana, tinha o Clark, tinha o Bruce e tinha o Comissário Igordão, né? O Igordão, para quem não sabe, não é gordo. <risos> é uma piada interna muito boa, mas Dentro desse universo das distribuições de apelido, esses amigos nossos cresceram conosco e a gente foi sempre a cada evento que tinha em São Paulo, em especial os conselhos Jedi's criam um evento muito famoso que chama JediCon. Se você não conhece, experimenta aí qualquer dia. Sempre vai ter alguma JediCon perto de você, né? Eu conheço de São Paulo, conheço do pessoal de Minas, do Rio do Paraná e Rio Grande do Sul. Mas tem outras Jedi-cons por aí rolando. Vale a pena você conhecer. De volta à história. O nosso querido Igor, ele acabou cuidando ali na Livraria Cultura de um selo né, de relançamento de grandes filmes clássicos ali pela Livraria Cultura. Boa parte de alguns filmes clássicos, ele também foi responsável por incentivar o relançamento para colecionadores. E vez ou outra, eu e o Igor conversamos bastante, e uma das vezes a gente falou sobre um vídeo que saiu que mexeu com o fã de Star Wars recentemente, que foi um remake daquela luta final entre o Obi-Wan, o Ben Kenobi, com o Darth Vader, do episódio 4 de 77. Eu assisti e confesso que fiquei bem impressionado no quesito como boa parte dos fanfics, ou dos fanfilmes, né, de boa parte de fãs de Star Wars, isso até acabou entrando na Celebrations. Para quem não sabe, a Celebration é um evento grande que tem geralmente lá nos Estados Unidos, teve uma vez acho que na Europa, e é o que a gente mais entende perto do que eu chamo para vocês de Jedi Kong, que são os congressos de fãs de Star Wars. Existe uma modalidade ali só para fã-filme. Antigamente os filmes pareciam uma espécie de portfólio desses caras que criavam várias coisas envolvendo os personagens, né? E a gente sabe que esses personagens são propriedade da Lucasfilm e hoje Lucasfilm Disney. E estes profissionais né, da pós-produção começaram a se preocupar com a história também. Se a gente for pensar em curtas-metragens envolvendo personagens que você não tem o domínio dos direitos autorais, eu posso lembrar que lá atrás tem um curta-metragem que você pode achar aí no YouTube que chama Troops, que é muito bom. É sobre uma historinha aberta dentro do episódio 4 mesmo, que seria... Sabe quando o Luke volta, né? Daquela vez que ele encontra um... Sans, um... um a base dos Javas, eu não vou lembrar, enfim. E tal tá os Javas todos queimados, ele se toca que os tios dele também ficaram pra trás e quando ele chega lá, aí rola uma baita homenagem a um filme que chama Rastros de Ódio, do John Ford. É uma cena clássica em que o John Wayne volta e vê o pessoal todo queimado pelos indígenas. O George Lucas fez disso uma homenagem e colocou o Luke reencontrando o tio Owen e a tia Beru queimados ali do lado de fora. É uma cena extremamente chocante para a década de 70. E ali nessa cena, que para quem analisa a jornada do herói sabe que ali sela o destino do jovem Luke Skywalker, aquilo chamou muita atenção. E ali, nessa história, mostra como é que esses dois tios dele aí foram queimados. Como que eles invadiram ali o... A fazendinha onde o Luke Skywalker morava. E incinerou lá os dois tios dele. O Curta serve para preencher esse gap, né? Esse buraco na história que muita gente não tem ideia do que aconteceu. Que é uma sacada genial, vamos, convenhamos. Contar essa história foi muito bom para muita gente ver uma historinha livre. Recentemente, acho que um cara que é super fã de Star Wars e sabe bastante sobre visual effects... Ele reformulou esse duelo do Obi-Wan com o Darth Vader. E muita gente achou incrível. E a gente começou a notar, eu e o nosso querido amigo comissário Igor, uma questão geracional. Aí pensamos num ponto-chave, que seria respeito às traduções. Do respeito às traduções, cinema em geral, ele está sempre ligado a uma época. Todo cinema ele é uma resposta cultural de um realizador que viveu uma época e transforma um pouco disso naquele momento, naquela história, naquele filme. Veja, por exemplo, quantas vezes você vai querer mostrar para as pessoas algum filme antigo e as pessoas olham e falam, credo, esse filme é antigo, ah, mas é preto e branco. Pô, essa história cria mil empecilhos para assistir o filme. Eu mesmo vou confessar que várias vezes já ri de vários filmes por causa dos efeitos práticos. É normal, faz parte da nossa convivência. A gente ri dessas coisas, até porque a gente não entende, não sabe nem como foi. Só que existe aí uma das coisas muito belas dentro do universo cultural, em especial de cinema, que é a beleza de se transformar a precariedade em elemento de criação. Caso vocês não saibam, boa parte das pessoas hoje em dia, pelo fato delas consumirem muito obras audiovisuais, seja séries de TV ou de cinema, todos se sentem um pouquinho meio que dono daquilo. E elas se sentem, às vezes, no direito de falar. Então, o que acontece ultimamente, e tem acontecido muito, é que as pessoas sentem ter propriedade para falar sobre aquilo. Se eles não gostam, tem uma relação meio tóxica ali. Só que é o seguinte, boa parte das pessoas não tem essa vontade e disposição de ler que aquele filme tem aqueles efeitos todos práticos e pobres. Ou entender por que aquele filme conta aquela história, ou aquela homenagem. E por conta disso, a gente sabe que hoje em dia, se a gente chega num jovem tá está assistindo essa terceira trilogia do Star Wars, alguns vão assistir essa trilogia antiga e vão pensar, meu Deus, mas isso é muito chato. O timing disso eu não consigo assistir. O que, que a Lucasfilm fez em favor disso? Ela criou os Adventures of Galaxy. Lembrem-se do mestre Qui-Gon Jinn. Seu foco determina sua realidade. Essas animações que a gente está assistindo e tem no YouTube, se você for procurar, está querendo recontar para as crianças, em formato pílula, como foi a trilogia original. Porque provavelmente algum intelectual ali dentro da Lucasfilm entendeu que boa parte desses filmes que foram criados na década de 70 e 80 talvez não dialoguem tanto com as crianças nos dias de hoje. E já foi feito uma análise disso. O Star Wars novo, sabe? Esse que veio de 2015 pra cá, desde quando a Disney comprou os direitos da Lucasfilm e dos filmes, criou uma fatia nova de fãs. Pra quem não sabe, eu costumo analisar bastante isso. E eu notei que existem quatro gerações de fãs de Star Wars, pois é. Como é que foi? A primeira veio lá de 70. Com o primeiro filme de 77, depois 80 e 82, que formam a trilogia original, nós tivemos a primeira leva de nerds né? ou geeks que se apaixonaram pela saga ou o que a gente chama de trilogia original. Em 97, foi criada a remasterização da trilogia original. Isso criou um bafafá cultural muito grande e reacendeu a chama da paixão dos fãs pela saga. Em 99 depois que o George Lucas criou alguns remendos naquela trilogia remasterizada, onde ele pôde modificar muitas coisas com a tecnologia atual de efeitos especiais, ele criou o que nós chamamos de segunda trilogia, que é a trilogia Prequel ou Prequelas que ele estaria contando, já que nós conhecemos a trilogia clássica como episódio 4, 5, 6, ele criou uma nova trilogia que seria episódio 1 em 99, episódio 2 em 2002 e episódio 3 em 2005. Aí temos duas trilogias e três gerações de fãs, aquela geração da década de 70 para 80... A segunda geração que veio com a remasterização né? e o lançamento, o auge das locadoras e compras de fita e box e por aí vai. E a terceira trilogia que é a Prequel. Aí acho que George Lucas deve ter se cansado, né? até porque embora ele tenha alguns filmes interessantíssimos além da trilogia Guerra nas Estrelas, para quem não sabe ele tem Loucuras de Verão, ou chamamos de American Graffiti, o primeiro verdadeiro grande filme que o Harrison Ford atuou é sobre preocupações juvenis da década de 50. É, tomar milkshake no driving, é, chavecar mulheres, corridas de carro. Eu até, inclusive, acho a melhor direção dele. Antes do Loucuras de Verão, tem um filme que era um curta dele, que ele regravou como formato longo e quase arruinou a vida da American Zool Trop. Para quem não sabe, a American Zool Trop é uma das produtoras que o diretor Francis Ford Coppola, famoso aí por pela trilogia do Poderoso Chefão, era dono dona dessa produtora. E o nome desse filme que quase arruinou chama-se THX 1138. Uma ficção científica bem cabeção, assim, sabe? Voltando, Lucas deve ter se cansado um pouco disso e vendeu parte, né? Ou quase tudo. Ficou com uma pequena porcentagem quando ele vendeu Star Wars para Disney. Disney diz que vai respeitar muito as ideias que a Lucasfilm escolhe. No caso, é a Kathleen Kennedy. E o George Lucas ganha uma graninha com isso. E a Disney ganha com distribuição de filmes para cinema e merchants. Aquele bonequinho legal que você compra, então. É nessa hora que você contribui com a Disney. E isso, às vezes, o fã de Star Wars não entende e adora falar A Disney arruinou o meu Star Wars. Nós que temos páginas, eu, além de estar tá aqui com vocês na União Star Wars e nesse podcast, escrevo para a Sociedade Jedi faço parte do 501, e dentro da União Star Wars a gente conhece e conversa quase todo santo dia com várias páginas, né? Fail Wars, Jedi Center, e entre outras páginas que fazem parte do universo, que é uma união de pessoas ali querendo pôr um pouco mais de qualidade nas páginas Star Wars e confirmar boas notícias com fundamento. Em época de fake news, você acha que isso aí não vai acabar acontecendo aqui com a gente? Pois é, aconteceu até com a gente aqui. Mas voltando... A gente sabe que os filmes ficam marcados por época e as pessoas ficam presas ali. Então, Adventures of Galaxy são pílulas de internet que a gente tem para mostrar para a molecada de hoje em dia para eles entenderem como funciona a trilogia original. As tecnologias, quando elas surgem na nossa vida, elas vêm para nos dar suporte sem perdermos as referências do que ocorreu até então. Então, quer dizer, hoje em dia assistir uma saga que tem hiatos, esses espaços de tempo sem produção, como é o caso de Guerra nas Estrelas, Star Wars, super interessante analisar que momento da história do mundo se encontrava quando esses filmes foram feitos. Se a trilogia original, ela trouxe o frescor da alegria no momento onde, na década de 70, tinham filmes pesadíssimos no pós-guerra, pós-escândalos, Vietnã... Então, a mentalidade do americano estava pesadíssima. Aí o que aconteceu, precisava de filmes para aliviar um pouco essa barra. Rock e o Lutador veio para isso em 76 e Star Wars, que até então não tinha esse subtítulo de A New Hope, também tinha essa missão e conseguiu, tanto que reestruturou e hoje em dia quando a gente fala ah, um filme de blockbuster, se a gente usa esse termo, é por conta de filmes como Star Wars ali de 77. Então essas tecnologias antigas que a gente via em filmes antigos e ria, na verdade ele tem todo um histórico para alcançar uma qualidade e a gente respeitar e falar: uau! Veja esse filme como Avatar, olha essa textura de pele das pessoas azuis gigantes, veja essas luzes desse matagal, que coisa impressionante, né? Teve que passar por várias situações para chegar até ali. Essa segunda trilogia, Prequel, embora. Tem apanhado mais do que merecia, ela serviu pra... Sabe quando você vai no cinema hoje? Sabe aquele barulhinho de... Isso sumiu. Acabou porque o cinema de película acabou. Hoje em dia é muito mais fácil você ter um cinema e ter o DCP, né? Digital Copy Package, que é uma espécie de um HD externo que chega lá no cinema e exibe os filmes sem qualquer tipo de problemas, como estourar o rolo de cinema, riscar. Você perdeu alguns pedacinhos. Hoje em dia o filme está lá na íntegra e em 4K. É isso aí. Qualidade estupenda. Tudo isso aconteceu porque, lá em 99, quando o George Lucas quis experimentar as bitolas digitais né, de cinema ele revolucionou de novo o cinema. Só que acho que por baixo dos panos, dentro da ideia mercadológica, que é o quê? Gravar em digital e editar em digital. O workflow disso, né, o, o ciclo de trabalho, se torna quase que imediato e prático quando você termina de rodar um filme em digital e já manda ele para edição e para finalização em formato digital. O contexto, então, galera, vai ajudar em muito a gente a entender. É impossível se olhar para o presente sem se conectar com o passado. Qual é a finalidade da história quando você estuda? Ela vai querer que você compreenda os elementos do passado e você possa não comprometer o futuro sendo pessoas firmes dentro da ideia do presente. Eu acredito que é somente dessa forma que o futuro chega com bastante respaldo. Então... Voltando àquela historinha inicial que a gente estava falando, né, desse filme digital, dessa batalha do Obi-Wan com o Darth Vader, muita gente perguntou, pô, será que você não gostou? Falei, não, eu acho que é um excelente trabalho ali, e até para dialogar com aquela pessoa que não está acostumada a assistir os filmes originais. Porém, tem várias coisas que a gente sente ali que destoa, né? Primeiro, os três trilogias têm uma peculiaridade na forma de lutas de sabre. Pois é, essas lutas de espada têm um estilo próprio na trilogia de 70 para 80, na trilogia de 99 para 2000 e nessa trilogia nova de 2015 para cá. Então, ali eu poderia ser chato e dizer, não, mas o Obi-Wan nunca fez aquilo, Darth Vader também não. Então, acredito eu que aquilo foi uma forma de atualizar para as pessoas dos dias de hoje se sentirem simpáticas àquela sequência. Respeitar as tradições e entender o que aquilo significa para a gente é tão valioso quanto entender que o intuito de alguém que dirigiu esse curta novo ele fez para agradar essa galera de hoje. Só que ali atrás, aquilo feito ali atrás tem um grande respeito. Primeiro porque... Naquela época, o George Lucas tinha muito o referencial de filmes de samurai. E aquela luta que a gente viu, embora não tão dinâmica e frenética como a gente viu nesse curta novo, ele serve para dar um referencial das coisas que o George Lucas assistia. No caso, filmes de samurai do Akira Kurosawa, do Masaim Kobayashi, entre outros diretores que eu dou a dica para vocês pesquisarem e vão ficar super felizes de entenderem mais da história. Essas são as histórias que a gente sempre pensa. Sempre conectar usando o presente Conectar com o passado E dessa maneira é que o futuro chega Que a força esteja com vocês Você ouviu e vivenciou Vozes da Força Por hoje é só e que a força esteja com você sempre. Aqui é o comandante Paul Demeron desligando.